0: God morgon! God morgon! Hur är det med dig? Ja, men det är bra nu. Vi var ju lite förkylda förra veckan här men nu är vi friska igen. Så det är skönt.
1: Härligt!
0: Ja. Hur är det med dig?
1: Ja men det är bra med mig. Eh, ja. Det har varit eh, som vanligt. Jag säger typ alltid det men det har varit mycket. Eh, Va? det har varit, jag har faktiskt haft lite flera lektioner än vad jag brukar ha. med Framförallt med barn. Mm -hmm. Ja, så att det har varit ganska många nya som har kommit till mig förra veckan och eh, ja, provat på och sett, kollat liksom om det kan vara någonting som de vill fortsätta med. Ja. Och eh, hittills så har eh, alla tyckt att det har varit jättebra och de vill eh, boka in, eh, jag har börjat erbjuda så paketpris eh, om man köper minst fem stycken lektioner på en gång. Mm. Så att mm -hmm. då... De flesta skulle boka in det faktiskt. Ja. Och, ja, men jag tycker det är jätteroligt att ha kommit igång lite mer med barn. För att det är verkligen en målgrupp som jag gillar att jobba med.
0: Ja vad kul. Ja, men där har vi ju samma du och jag. Liksom. Det är roligt med barnen. Man ser deras glädje. Och, och sen också som du säger när man har paket så där Och man, de återkommer så det är ju så bra. För då får de ju liksom verkligen utveckla sig också. Mm. Så att det inte blir att man kommer någon gång då och då så där Kanske eller en gång och så. Ja.
1: Ja, och där, där säger jag en viktig sak. För att det är ju faktiskt ett dilemma man ställs inför. För jag har också några som kommer väldigt sällan. Eh, flera av mina elever är, alltså bor in i Stockholm. Just det. Och då blir det ju lätt att... Ja, men har de inte ett landställe här ute i närheten. Eh, så, så är det ju svårt för dem att komma ut om det inte är typ något lov eller så. Och då... Blir det ju att de blir det ganska sällan. Och det blir svårt som instruktör att liksom ta vid där man slutade mm. Så då får man verkligen bara försöka vara lyhörd för vad man ser att, att eleven behöver träna på just den dagen som den är i stallet och så. Ja. Men samtidigt är det otroligt roligt att de ändå kommer tillbaka. Verkligen. Ja. det är olika
0: förutsättningar liksom för hur man kan... Ja, men hur, man, hur mycket man kan rida och så där Och som du säger också. Det är lite avstånd och så. Så, så att det, är liksom, det kan vara lite utmanande ibland. Att få till.
1: Ja. Jag tycker det är fantastiskt ändå. Att de, att de åker ända inifrån innerstan. Eller till och med. En del nästan på fel sida om stan. Om man ser till att jag bor norr om Stockholm. Jag ja, tycker det är härligt. och liksom, Det ger lite en liten extra boost. Att man känner att de ändå tycker att det är värt resan. Att och, och ta sig ut hit. Mitt ute på landet.
0: Mm. Det är nog lite som du säger också. Det är ju verkligen ute på landet. Och jag tror att många, ja men om man bor i stan. Så uppskattar man att komma ut till landet. Och lugnet. Så tycker jag. Och det märker jag också även. Nu har jag ju många elever och så som bor inne i Knista. Och det är ju inte jättestatsligt. Men det blir ju mer och mer så.
1: Mm.
0: Så att många uppskattar det här Att komma ut på landet i lugn och ro. Och nu också när det blir vår så är det ju jätteskönt. För många att bara få komma ut liksom. Ja. Och vara i naturen med att höra fågelkvittret och med lugnet som är på landet.
1: Jag tycker verkligen att det är härligt och också väldigt viktigt för framförallt den målgruppen. Alltså barn och unga som kanske ofta, framförallt idag, är väldigt alltså isolerade. Sitter mycket vid teknik, alltså iPad eller dator och mobiltelefon. Och det är sånt som de inte kan använda när de rider. Precis. De får en liten paus och kommer tillbaka till verkligheten på ett annat sätt.
0: Mm, där säger du också någonting jätteviktigt.
1: Ja, men eh, jag hade ju faktiskt en, en elev här- som, som tyckte att det var roligare än att sitta vid sin padda.
0: Mm. Ja. Ja. Den
1: personen hade aldrig ridit förut. Så det var ju ett väldigt bra betyg. Och mm. jag tyckte väldigt mycket om sin iPad också. Så att då kände man att ja, men, det är just sånt här som är som man kommer ihåg lite extra sådär.
0: Mm. Men vad kul.
1: Ja. Men jag blev också väldigt inspirerad av dig som har de här hästskötarkurserna. För det tycker jag är ett himla bra koncept.
0: Mm. Ja, nej men verkligen. Jag måste tänka här nu. Men jag tror att det är, tredje, ja, det är tre år nu som jag har haft hästskötarkurserna. Och jag måste säga att det är väldigt uppskattat. Både hos föräldrar och även barnen. Ja. hur. Det blir lite vad man, vad man vänjer sig till att göra. Vänjer man sig som, som det ofta är på, på, på liksom klassisk ridskola så är det liksom att man, man rider ju mest. Det blir mest fokus på det. Men om man som, de som, eleverna som kommer hit, och många har ju varit nybörjare när de kommer. Så då får de ju lära sig. Det blir som en naturlig del för dem att stallsysslorna är är liksom en stor del av det hela. Mm. Um, sen så rider vi i stort sett på varje lektion eller kör eller löshoppar eller tränar från marken. Det kan vara lite olika saker vi gör. Men det är oftast liksom att vi gör någonting aktivt med hästarna med att bara vara i stallet. Det är i första lektionerna så brukar vi vara i stallet och liksom det här med att lära sig att läsa av hästens kroppsspråk och vad säger hästen nu och det med att känna in hästen på vilket humör den är och sådär. Ja, så lite säkerhetsrutiner och sånt också hur man ska förhålla sig runt hästen och, och, och sen får de borsta och krassa hovar och sånt. Och så brukar vi ibland gå ut och leda hästarna på ridbanan som första delen på lektionerna. Och sen så, så kan de rida sen. Så att de får de liksom här grunderna från början. Jag tycker det är jätteviktigt också för att känna sig trygg sen uppe på hästryggen. att förstå hur fungerar hästen från marken. Hur kan jag lära mig att läsa av den och så. Att det, det är inte alltid man får den biten som sagt på ridskolan.
1: Nej, och där är faktiskt de flesta nya som har kommit till mig nu senaste veckan. Det har varit just att deras föräldrar har letat efter ett ställe där de kan få just den här biten med hästhanteringen också. Mm. För att de på ridskolan kanske rider i sista gruppen eller så. och Då har hästarna redan utrustningen på sig så att de behöver inte sada hästarna eller göra ordning dem innan ridningen. Nej, och då får man inte riktigt med sig den biten sen utan man, man liksom kommer dit, man tar hästen, man rider och sen får man väl ta av utrustningen då och man rider i sista gruppen. Men eh, det är ändå inte alla de här viktiga bitarna som man, som man behöver och för att förstå hästen också som du säger, hästens signaler och ja. hur hästen är.
0: För det upplever jag också. Det beror ju på hur man är som person. En del barn är ju mer framåt och kanske lite mer orädda. Medan en del är försiktiga och så. Eh, och då är det ju inte... Alltså det är åt båda hållen. Oavsett om man är framåt eller inte. Så behöver man ju, tycker jag faktiskt är så himla viktigt att man lär sig att läsa av hästen. För om man inte förstår det, då blir det väldigt läskigt att vara nära hästen till exempel. För man är rädd att bli trampad. Man är rädd att hästen ska gå på en om man leder till exempel. Så man kan verkligen se att en barn i början de vill verkligen hålla avstånd och liksom så fort kanske hästen slänger lite med huvudet eller vänder sig i någonting eller kommer med sin mule och liksom ska nosa så blir de rädda. Och, mm. och om man då kastar upp på hästryggen det första man gör. Det blir ju, det tycker jag blir lite konstigt faktiskt då. Jag skulle inte själv känna mig riktigt trygg. Eller så blir det som en falsk trygghet att man vågar sitta på hästen men man vågar inte ta hand om den från marken.
1: Alltså där säger du faktiskt någonting som jag upplever att även många vuxna gör. Att de Mm. de hellre sitter uppe på hästen än att hantera den från marken
0: ja.
1: och det är säkert det grundar sig nog i att eh, man inte riktigt får den biten så mycket om man går på en ridskola eller så, för att vi, när jag gick på ridskolan då var ju jag där mycket utöver lektionstiden också och då gjorde man ju mera liksom markjobb eller så, alltså ja. borste hästarna och, och gick runt och fixade i stallet och så men eh, men annars generellt så är det ju så att många ridskolor de behöver ha många elever och schemat liksom rullar på och då finns det inte så mycket utrymme för att man ska få det här teoretiska från marken även det praktiska. Nej men verkligen. Så ja, men där är, jag kan tycka att många behöver faktiskt eller skulle behöva eh, komma ut och, och få lite mera kunskap kring hur hästen fungerar och... Det här med hantering och, och så.
0: Verkligen. För alla hästar är också olika. Alltså, mm. Det här med hur, man kan alltså, hur hästens kroppsspråk är, alltså Det är ju samma liksom, på alla hästar. Men alla hästar är ju olika i sättet. På ja. sitt mör. Um, uh, jag kan ta ett exempel. Gingis han kan ju vara lite nazi ibland. Och framförallt när det är nya elever, för då, är vi, då vill ju han vara dominant och ledaren, så då kan han vara lite så här: försöka, du vet, skrämmas lite grann. Aldrig, jag hettar ju ärliga, så de är ju liksom inte elaka så på något sätt, men de utnyttjar situationen när de känner att en människa kanske till exempel visar att de inte med mitt kroppsspråk är tillräckligt mycket att de är liksom någon som man kan lita på till mm. hundra eh, procent. Och då kan ju då i inget fall så kan han vara lite naffsig och lite så här han vill gå först. Så fort han då kommer om Eh, eleven, då blir han jätteglad liksom, för då ja. känner han att han lyckas och sen kan han gå och äta gräs och så där, lite typiskt ponnyfasoner
1: ja.
0: eh, men, liksom, men här är man han skulle liksom aldrig gå på någon eller sådär han, han, eller naffsa överhuvudtaget han, han håller sig, rätta sig i ledet liksom. däremot kan han bli lite förvirrad om man känner att inte eh, liksom eleven riktigt vet vad de vill och det gäller ju egentligen alla hästar mer eller mindre men det kanske stannar och väntar, upp, väntar in eleven och liksom vad ska jag göra nu och vi liksom <går> svänger lite mör med så där för att de, för att de vill liksom läsa av kroppsspråket eh, medan en del då kanske bara går på och tar för sig, men jag kommer ihåg till exempel när jag stod uppstallat på stall i, i Stockholm och vi skulle, jag skulle hjälpa till med in- och utsläpp och en del hästar, de sprang ju rent och sagt över den om man skulle leda in hästarna för att de hade inte fått lära sig det här med att visa respekt för människan som del sprang ju du typ överens, så man var ju många gånger lite rädd faktiskt för vissa hästar. Det var inte så att man kunde ta tag i det själv utan det måste ju ägaren göra. Medan var de andra hästarna var jättelugna och liksom följsamma. Och det tror jag ja, kan skapa en osäkerhet hos många om man inte har den kunskapen. Hur ska man göra?
1: Mm. Ja, absolut. och En annan sak som, som jag har pratat med föräldrar om nu i veckan det är att eh, några av föräldrarna som har kommit hit är ju själva eh, rädda för hästar ja. de känner liksom den här en enorm respekt och de blir osäkra för de tycker det är stora djur och så Precis. Eh, men att de ändå då på många ridskolor framförallt för mindre barn där behöver ju föräldrarna vara ledare till sina barn Ja. och att de då blir otrygga i det för att de egentligen de tycker att det är lite obehagligt att gå och leda hästen och då ja, så får de inte heller redskapen kanske för att veta hur man ska göra eller hantera det och då blir det inte jättebra där heller.
0: Nej för då känner ju hästen också av det att den vuxna är lite otrygg liksom. och då ja, det, blir, det blir inte så avslappnat och bra kanske som det skulle kunna vara. Mm. Så det kan ju vara bara ett litet problem med man ska säga. Men jag tycker verkligen att känner man så att man känner sig osäker och minsta med hanteringen från marken så ta hjälp där och, och kolla om det liksom går åt där, där man bor. Kan man ta någon lektion eller lära sig mer om hanteringen från marken? För ja, det, det, liksom, det finns ju mycket hjälp att ta där så att man inte behöver vara rädd eller osäker. Sen tycker jag man ska alltid ha respekt för alla djur. Och framförallt på hästar för att de är väldigt stora och starka. Men man ska ju inte vara rädd för dem.
1: Nej. Och sen tycker jag att det är jättebra och väldigt fint att man vågar berätta att man tycker att det är obehagligt eller så. För det är inte alla som vågar det. Så det vill jag verkligen uppmuntra folk till att göra. För det är inget fel med att man tycker att det är obehagligt. Och jag kan också bli osäker i vissa situationer. Det, det tror jag alla kan känna igen sig att man någon gång åtminstone blir... Ost, otrygg eller liksom inte vet hur man ska hantera en situation.
0: Verkligen men jag håller med där. Jag blir också osäker eller otrygg i vissa situationer eh, bland annat så kan det ske för mig i ridningen till exempel nu när jag har skaffat min nya häst Abbe mm. eh, så att det jag tycker absolut att man ska tala om det för att det är på så sätt som man kan utveckla sig själv och, och få rätt hjälp så att man kan komma över sin rädsla
1: Ja och där, apropos det, så eh, jag har ju pratat om här i podden att jag tycker att det är lite läskigt att hoppa. Ja. Eh, och jag var faktiskt iväg igår på en pain jump. Eh, och där, det, det är ju en sån situation då jag blir otrygg. Eh, och ändå utsätter jag mig för det, för att jag vill bli tryggare. Och jag, jag tycker att det är roligt att hoppa, så att jag har ju eh, Alltså jag försöker skapa flera redskap för att kunna hantera den här otryggheten på ett bra sätt. Mm. Och även här då, eh, apropå det vi pratade om. Om man själv blir otrygg och hästen känner det så, så blir ju hästen som sagt osäker också. Mm. Så um, igår då när vi var på pain Jump, så blåste det också väldigt mycket. Eh, min häst bryr sig inte jättemycket om det. Eh, men ändå lite. Alltså det var ju... Lite stormigt och de tycker ju oftast att det är lite mer att titta på då. Mm. Jag skulle hoppa med Schaman och han är väldigt väldigt känslig för vad ryttaren gör. Och han tycker inte om om jag blir liksom spänd eller så. Då säger han nej, då vill inte jag hoppa eller vad det nu kan vara. Han vill inte göra det utan mig. Nej. Så då hade jag, jag har börjat rida markarbete för en, en jättebra tränare som kallas för Katta. och. Hon var faktiskt min eh, tränare när jag gick på ridskolan när jag var jätteliten också. Så det är så här en, en kontakt som man har eh, åter, återtagit helt enkelt. Mm. Men eh, hon var med och arrangerade den här painjumpen. Och, jag, och hon vet ju liksom hur jag är och jag har även tränat med Schaman för henne. Så att hon, hon gav lite tips där på framridningen. Och sen när jag skulle hoppa så kunde ju hon guida mig. Mm. Och, um, Alltså eftersom jag blev osäker och liksom kanske inte märkte riktigt vad jag gjorde. Så var det så skönt att ha någon annan där som ser små saker som man behöver justera. Mm. Och i mitt fall var det då att jag behövde vara mer stilla med handen och hålla om med skänken. Och när jag gjorde det, ja men då hoppade han ju. Ja, du ser. Ja, att man... Ja, alltså det enda jag tänkte på var bara att vara still med handen. Håll om med skinken. Mm. Och då blev det liksom nästan som ett mantra. Och eh, hjälpte mig att ta mig igenom hela banan. Utan att jag liksom fokuserade på. Shit nu kommer ett nytt hinder här. Och hur ska jag ta mig? Jag tänker om han stannar. För det är, det är typ det jag är rädd för. Att han ska tvärnita. Och jag ska mm. ta balansen. För jag tycker det är svårt att sitta kvar om hästen stannar. Mm. Eh, men ja, vi tog oss runt. Båda, ja, två, två runder red vi. Och det kändes jättebra verkligen. Och jag, jag var så glad efteråt att det liksom hade starkt mig. Det är ju så viktigt att man vågar erkänna att man är osäker. Ja. Och jag tycker liksom, det är verkligen ingenting man ska skämmas över. Och jag är, ingen, jag är inte jättebra på att hoppa. Men jag vill lära mig mer. Och jag vill få bättre sitt och balans och så. Och då, då måste man ju liksom våga ge sig ut. Även om det inte ser det ut eller att jag liksom hamnar lite före ibland eller hamnar lite efter. Alltså det, ja, jag
0: håller ju på att lära mig. Precis och det är ju ständigt lärande hela tiden med hästar. Man blir ju aldrig liksom väldigt fullärd kan man väl nästan säga. Det finns alltid någonting nytt att lära. Så att absolut tycker jag att man ska väl mot sig själv framförallt för det är det det handlar om. Att liksom, ja, det här tycker jag är läskigt eller det här tycker jag är jobbigt det här är en utmaning för mig. Och också då ta hjälp. Eh, av dem som kan. Och det behöver ju inte alltid vara en tränare heller. Det kan ju vara en kompis som kanske är jätteduktig på hoppa till exempel. Eller annan som liksom kan få tips och råd. Mm. Eh. Ja.
1: Ja nej, men det är viktigt att eh,
0: visa upp när det inte går
1: perfekt också. Eller att prata om det. För eh, det vi ofta ser i sociala medier idag är ju bara när det går bra. Liksom.
0: Ja det är ju ofta mer perfektionsdelen liksom som... Ja. Så många visar upp. och ja, det, det kan ju ge lite fel bild. Liksom. För då, det är lätt att tro att ja, men det går så bra för, för alla andra. Men inte för mig. Men så är det ju faktiskt inte. Alla har utmaningar. Så är det bara. Det finns ingen som har en spik spikrak väg liksom framåt. Nej. Är utmaningar för alla människor. Oavsett om det är en av hästsporten eller inte.
1: Mm. Jag tycker det är mer inspirerande att läsa eller, eller lyssna eller kolla på folk som berättar om alltså vågar, vågar berätta om misstag eller eh, erfarenheter som de har fått om att de kanske inte gjorde rätt vid något tillfälle och att de har insett nu att just det, men varför gjorde jag så där förut? Ja, men nu har jag ändrat mitt eh, sätt att hantera min häst på för att bla 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 alltså att man, att man vågar erkänna att man kanske inte alltid har gjort rätt
0: Precis. Och det är också för att andra kan lära sig av det. Liksom. Som du ja. säger, det är inspirerande att höra hur andra har gjort det eller liksom hur, ja, vilka motgångar man har haft och hur man har också då tagit sig förbi det till exempel. Mm. För att det var att man själv sitter med samma problem eller liknande problem och tänker att, ah, men just, det, kan, det är sant. Det skulle jag också kunna testa med min häst eller vad det nu kan vara. Man kan sig av varandra.
1: Ja, och där jag pratade faktiskt med min tränare om det i veckan, förra veckan som var eh, just att hon har ändrat sitt sätt att alltså hela hästhållningen, allting har hon ändrat eh, hon träffade Jon Rickett som är en eh, horsemanship-tränare ja. eh, hon trä träffade honom för två år sedan tror jag hon sa, och har sedan dess tränat regelbundet för honom eh, och hon var en sån här, hon liksom tyckte att om de hästen inte gjorde som, som hon ville då, då använde man spö eller spårar liksom, För det var så man har blivit uppfostrad. Mm. Men eh, alltså det, det blev ju bara att han låste sig mer och mer hästen. Och sen så, när hon träffade John så bad han henne leda hästen på gårdsplanen. Och hon tyckte, ja, ja, men det är väl inga problem liksom. Mm. Han bara, men du kan inte ens leda din häst. Och sen, alltså hon pratar ju väldigt öppet och även skriver väldigt öppet om den här resan som hon har gjort och vad hon har insett under den här resan. Att vilka saker hon har gjort totalt fel eh, och vad hon nu har ändrat som är jätterätt för hennes häst. Mm. Och jag tycker det är jätteinspirerande att lyssna på någon som, som verkligen vågar outa sig. Nej. För det är inte vanligt. Nej. Nej.
0: Nej men vad häftigt, vad hörligt att höra.
1: Ja, jag blir liksom verkligen inspirerad av sådana människor som är ja. starka. Och, liksom, och hon sa själv också att hon tycker att hon har blivit en bättre människa sedan hon började jobba med de här Warsmanship-övningarna. Och att hon har fått mer tålamod och livet lugnare. Ja, det är sånt som jag också kan känna igen mig i. Alltså, mm. jag, jag, man tar ju med sig allting. Som man gör med hästen in i sitt arbetsliv eller sitt privatliv. Alltså, man, blir så... man utvecklar så mycket. Verkligen,
0: jag håller med där. Och som du säger här med tålamod. Ja. Och inte ha för bråttom och ta det lugnt. Det tycker jag i alla fall är någonting. Visst, jag är, en, jag är en, i mig själv en ganska lugn person. Men jag har också rätt Så alltså det är klart att jag också kan stressa upp mig. Och vill att det ska gå fort fram och sådär. Men det har jag verkligen lärt mig framförallt med hästarna att... Ha tålamod, ta det lugnt. Så stressar man upp sig så känner hästen det på en gång. Och då blir det oftast värre. Oavsett vad man liksom ska göra. Mm. Så det kan vara en grej liksom. Men det finns ju massor att lära sig. Och ändra på också för många tror jag.
1: Mm.
0: Man är ständigt under utveckling. Och jag känner framförallt för min del är det mycket ridningen just nu med Abbe. För han är en ung häst. Han är ändå ganska grön. Och jag är ändå ganska nybliven trebarnsmor. Och har ridit på hela livet. Så att det är ju mycket. Och jag har också ridit mycket västerlidning ska jag säga. Och det skiljer sig också mycket från det jag, jag, jag tränar med ABB nu. Liksom. Eh, så att eh, man är ständigt under utveckling. Och det är det som är det häftiga. Man får inte glömma bort att det är den här resan man gör med sin häst. Eller med sig själv. Som är så häftigt. Det gäller liksom, Även om det kan vara jobbigt stund, stundvis. Eller ganska ofta också. Så det gäller det att av den resan. Sen plötsligt så når man sitt mål. Och då är det viktigt att man liksom verkligen har, har lärt sig saker på vägen. Och verkligen reflekterar över det tycker jag.
1: Ja, jag håller med där. Det är, alltså, man behöver ju ibland analysera och reflektera över varför det inte gick som man ville. Men jag tycker ofta att det är bäst att göra det i efterhand. Ja. För att... Alltså när någonting precis har hänt eller man, det kanske inte har gått så bra om man säger att man hoppar en bana och så, så gick det inte alls så bra. Mm. Eh, och då är man ju kanske modfälld och mår lite dåligt över det där direkt efteråt. Och då tycker jag verkligen inte att man ska bara Nej. börja analysera för då blir det oftast negativa tankar bara som kommer upp. Precis. Så att det är bättre att liksom, okej, okay, bryt ihop lite grann. Och sen när man har fått distans till det, då kan man gå tillbaka och fundera på ah, men just det här som jag gjorde här, nej men det var ju inte så bra. Nej. Och då är det lättare att ha lite självdistans, så att man inte är för hård mot sig själv heller.
0: Mm. Men, det var helt
1: lättigt. Ja, nej, men det, är, det är så mycket psykologi i ridsporten som jag tycker är så fascinerande. Mm. Och man... Ja, jag tycker det är häftigt. Jag slutar aldrig att vara liksom ödmjuk över hur, hur mycket hästarna utvecklar oss på det mentala planet också. Mm. Det är fantastiskt.
0: Men som du säger där också med, med ridningen. Jag var ju ut och red här. Jag har ridit på Abbe ganska mycket nu. För jag har inte haft några lektioner i så eftersom att jag har varit för och så. så jag har ju själv tränat alla hästar. Mm. Um, och bland annat då med Abbe så var vi, var vi ut på en ganska lite lång ritt här. Jag, maken var med som vanlig ordning med, med dottern i barnvagnen. Och så redde vi iväg upp mot, upp mot ridhuset. Och så eh, och travade jag där lite grann också på den vägen där. Och det gick jättebra. och var jättefint den dagen. Sen så tror jag han stod dagen efter och sen dagen efter det sen så tänkte jag att ja, men vi tar en liten tur till våran sommarhage. Skritta ner och så kanske jag travar lite grann om det känns bra. Han känns lugn och inte så tittig idag. Så att sagt gjort, jag hoppade upp inne på, på, i våran paddock. Redde kanske runt ett par varv tror jag det var. Bara för att känna in honom. För det brukar försöka tänka på att känna in hästen innan jag bara rider ut i skogen liksom. För att han är ändå en ung häst. Och det kan också vara någonting som har hänt. De kan ju skada sig också som man inte i stallet som man märker när man sitter upp till exempel. Men i alla fall så, så tänkte jag, ja, men det känns bra, vi skrittar ut. Och så gjorde vi det. Och vad tar det? Kanske tar för att vara exakt ungefär sju minuter ner till sommarhagen. Så att man brukar vara, om man skrittar så är man tillbaks på en kvart ungefär. Men så skittade vi ner och det gick bra. Och sen så redde vi runt något varv i sommarhagen också då. Och sen så småtravar vi lite grann på grusvägen tillbaka och det gick bra så inte men det gick så bra så vi tar lite mer trav här. så vi vänder och så rider vi tillbaka ner och så ja några vänder sådär för att det ska bli lite mer liksom annars blir det så kort sträcka som man får trava. Mm. Eh, och så vänder vi och det gick också rätt bra vi travade på lite tillbaka då de var det ju lite mer sådär och det är det oftast många hästar att när man vänder bort hemifrån så tänker man vad håller du på med nu skulle vi inte hem liksom. Mm men det gick ändå bra, liksom jag fick honom ändå framför skänken och han gick ner och så stod vi var till på, i hagen och så tänkte jag, men nu travar vi upp här för den här lilla grusvägen eh, liksom, men jag ska inte galoppera så jag ska bara trava idag liksom. för det är ändå så pass, så pass kort sträcka också när man kommer fram på vägen eh, men då i alla fall när vi kom från den uppersbacken då ville han nästan galoppera han travade men liksom, det var lite mer Mer känsla för att han ville ta lopp där. Mm. Men jag höll tillbaka då för att tänkte nej vi ska inte galoppera utan vi ska trava. Och det skulle jag nog kanske inte ha gjort riktigt. Jag kanske skulle ha honom som de travat här i efterhand. För då börjar han ju takta och det blir bara värre och värre. Jag försökte ju då bromsa för att jag, inte, jag vill inte trava nu utan jag ville jag vill skritta. Och sen kommer ju då den här, våra grannar, jag vill inte trava förbi våra grannars hus och sådär. Och sen kommer ju asfaltvägen, det är en 70-väg. Mm. Mm. Men ja då började han i alla fall takta jättemycket. Jag försökte då krama i tydlarna liksom och lätta, lätta i handen samtidigt. För om man tar för mycket, då är risken att det blir värre att testen börjar takta ännu mer. Och då, till, till slut så börjar han till och med galoppera. Alltså han stack liksom ifrån till och med i, i galopp. Och då blev jag stressad apropå det här som vi pratade om innan. Att mm. i vissa situationer så blir vi otrygga, både jag och Josefina Och det är ju för mig då. För jag är ganska ovanlig liksom med det att att så att det är en häst som taktar, men också som han gjorde då stack, stack iväg han blev ju förmodligen så taggad han ville ju bara trava, han tyckte det var jättekul eh, vi hade ju bara skittat lite grann och travat några, en kort bit liksom. och så tror jag också för att vi var på väg tillbaka hem och de andra hästarna stod hemma i stallet och så, så det är många faktorer som kan påverka hästen som det är lite lätt att glömma bort, annars brukar jag vara väldigt eftertänksam liksom för att liksom, undvika problemen eller vad man ska säga, för att man vill att hästen ska få en bra känsla för ritten men i alla fall så, så till slut så fick jag honom att lugna ner sig. Men jag kan ju ärligt säga att där blev jag ganska stressad. Jag hade ju tänkt att jag skulle sitta av där ute innan vi kom ut på asfaltvägen. För det började skymma och vi hade inte jättemycket reflexer. Vi hade bara några få så där. Och så tänkte jag att ja, men jag är ändå själv här nu liksom. Så då fick jag lite puls. Jag tänkte att ja, det är ju typiskt när man ska ut och dira själv. Då ska det hända sådana här saker liksom. Men nu har ju inte det hänt så mycket att han har blivit super, super taggad och laddad. Men det hände ju någon gång i sommar när han var på en äng till exempel. Då blev han ju jättetaggad. Och det är ju inte konstigt att de kan bli det liksom. När en ung häst och att de får ut och trava och galopperar på en äng. Men hur som helst i alla fall så det gick ju bra. Men jag blev, fick lite puls där. Jag tänkte hur ska jag lösa situationen? Och så pratade jag och pratade med Josefin och jag också här. Och du har ju erfarenhet att du också har hästar som blir lite taggade. Sådär. Och det handlar ju egentligen om att få dem att... Och ger dem en uppgift så att de kan fokusera. För att det är ju lätt att när hästarna blir så där att de stänger av liksom, Och de ska bara framåt. Eh, så han var ju mer uppåt liksom, än, än framåt kan man säga. Man stampar liksom mer på stället och, och, och liksom sprang i luften nästan.
1: Ja och där blir det ju då att de inte använder den tänkande sidan av hjärnan så mycket. Utan det är liksom den reagerande och de säger ja ah, jag ska framåt, framåt, framåt. Och att man behöver få dem att tänka. Ja. Och sen att man, att man själv är lugn är jätteviktigt. Även om det inte är så lätt i sådana situationer. Så jag brukar alltid tänka att jag åtminstone kan försöka låtsas vara lugn. Eller verka vara lugn. Så att man mm. åtminstone har en väldigt lugn ton i rösten. Om man pratar med hästen. Eh, och att man inte liksom låter så här halvt hysteriskt Lugn, lugn, lugn. Utan man lugn lugn. ja ingen fara. För de lyssnar mm. ju mycket på tonläget. Mm. Så att man, att man åtminstone som sagt försöker verka vara lugn. Mm. Och att man typ sätter sina känslor lite på paus. Så att man inte så här får total panik när det händer. Utan man måste ju reda ut situationen först. Annars så alltså man kan man inte släppa allting när hästen är där För att då blir det ju inte alls
0: bra. Nej. Det är verkligen. Man... Ja. Nej och som du säger jag blev ju stressad där i början så det jag kände in och bort var nej vad gör jag nu för det här är typ andra gången det händer och jag har ändå haft honom nu i åtta månader så att det kan jag säga att det är klart att man blir lite så här: oj vad händer, vad händer? liksom ja. men precis som du säger så tänkte jag att nej jag får ju inte liksom låta stressad själv för då känner jag och då kommer det bli värre för han är ju redan stressad här nu liksom och taggad så jag måste ju vara lugn så att jag ska kunna få honom lugn. Så jag liksom såja, såja och så kramade tydligen och försökte ställa dem lite grann i sidled så mycket jag kände att jag vågade. För det är man ju också rädd att hästen ska börja bocka och bli helt galen. När man inte riktigt vet eller när man inte har varit med om den situationen så mycket innan så vet man ju inte hur hästen kommer reagera. Och det är väl det som också gör mig lite osäker. att alltså, visste jag att han men så här kan man göra i vissa, i typ såna här, i vissa situationer. Då. Så man kan att I, ja, i de här situationerna då kan man göra de här sakerna. Så kan man ju ändå undvika att det, att det händer. Liksom. Eh, men det är ju sagt väldigt lätt att stressa upp sig. Men då måste man ju tänka som du säger Josefina. vara lugn. Prata lugnande till hästen. Och liksom sätt på ett fake, fake lugn. Liksom, mm. i, ditt, I din röst. och I ditt sätt att liksom rida hästen. Men det är ju lättare sagt än gjort.
1: Mm, absolut. Men jag
0: tänker ju mer, ju mer man utsätts för det. Desto bättre blir man ju själv också. För att hantera det tänker jag. Mm men det kanske inte tycker att det är jobbigt, tror del till och med kan tycka att det är lite roligt med hästar som blir taggade och sådär. Men då har man ju förmodligen vetenskapen, tänker jag, då, hur man ska lugna hästen. Eh, och kan, eller kanske känner hästar och vet att, att de gör så här ett tag, sen brukar hästen lugna ner sig. Och tack och lov så gjorde jag det ganska så snabbt ändå. Eh, och så här efter han jag tror att det berodde på att när vi var på väg ner, tillbaka, eller ner till hagen hemifrån så hade en grann, grannen fält ett träd som låg vid vägen och den tyckte han var lite konstig. Han tittade lite på så men det var ju inget så att han hoppade till förrän eller så. Men han tyckte den var lite konstig så att jag tror att det var när vi ungefär skulle passera den. Det var då han som liksom bröt av och började skritta igen vanligt. Så det gäller ju att få hästen fokuserat på någonting. Det blev så himla tidigt. Även om jag försöker sitta där på ryggen och liksom få något att lyssna på mig så tiden gick ju mest åt för mig att liksom försöka bromsa in honom. Men oftast många gånger så kan ju det vara helt fel för att då blir hästen mer spännande. Anledningen till att jag känner att jag är tvungen till att göra det var för att Det var nästan närmast 70 vägen. Ja. Jag tänkte jag ville inte ha en häst som har halvt skenat ifrån mig på vägen. Vi skulle dessutom korsa den vägen också. I ja.
1: eh, de
0: ska
1: man får ju anpassa sig efter omständigheterna där. Du kunde ju inte fortsätta trava ut på 70-vägen.
0: Nej, och det jag har lärt mig av det här är att nej, men alltså antingen så ska jag ha liksom låtit honom springa av sig inne på ridbanan. Någonting att jag har ridit eller att jag har longerat för att sen i så fall kunna trava på den här vägen för att den är så kort. Så jag tänker framöver så kommer inte jag göra det. För att den är alldeles för kort för att, få honom, för att låta honom springa. Liksom. Han behöver sträcka ut sig och känna att han får göra av energin. Och det kan inte han göra på den vägen utan att det blir farligt att vi kommer ut på stora vägen. Eh, så där har jag lärt mig att nej, den vägen får bli en skrittrunda.
1: Liksom. Ja, och där...
0: Eh,
1: jag har en liknande väg där... Eh, om vi rider ner mot sjön här i nöjten av mig, då... Då måste vi skritta på asfalten ungefär en kvart. Och sen så kan vi vika ner på en gräsväg. En sån här gammal traktorväg typ ner mot sjön. Mm. Och den går liksom bara ner. Det kanske tar ja, fem minuter att skritta ner. Och sen måste man vända och rida tillbaka. Och ibland har vi gjort mm. så då, när jag har haft barnlektioner. Att vi har travat ner på den vägen och sen travat tillbaka. Och sen vänt precis som du berättade att du gjorde. Och så vänt. Mm. Travat tillbaka och sen vänt igen och travat. Och då så blir ju hästarna eh, lite mer taggade för att de vet att ja ah, men vi ska vända och då ska vi trava och så är det hemåt. Och så då kan man känna liksom att oj men nu vet de precis vad som ska hända och så blir de liksom lite extra exalterade och kan nästan till och med vilja ta galopp eller så. För de är ju också ja,
0: alltså,
1: de är ju vanedjur och de gillar rutiner. Så... Har man mm. gjort samma sak ett par gånger? Det är ju som man ha, kanske har något specifikt ställe där man brukar galoppera med hästen ute. Om man alltid galopperar, ja. då kan man ju ge sig sjutton på att hästen kommer att ta galopp där. Även om inte du säger det, för att ni brukar göra
0: så. Precis, det räcker med att man bara liksom ger någon liten, liten liten, signal till att man kanske tänker galoppera. eller någonting, Så vet hästen det på en gång. Det är otroligt känsligt för hjälpen då ju framför allt. Ja. Så. Ja
1: att eh, framförallt kanske med en ung häst så blir det extra tydligt då härman eh, eller de som är lite äldre kanske kan hantera och bara, ja ja, vi ska bara vända och så ska vi göra samma sak igen men Abbe blev lite så här, oh, då ska vi springa åt det här hållet också och så gick han upp lite i, med, med, i och med det tänker
0: jag Precis, ja och precis som du säger jag, med bland annat med elever och jag själv brukar ju ofta Liksom när jag lite på här är man vi brukar rida den här svängen rätt ofta. Och det kan vara allt ifrån Trav och Galopp. Och liksom vi jobbar i den här uppersbacken också i Galopp. Och, och, och han, det har ju aldrig varit några problem. Liksom. Så att det är lätt. Nu har jag ju lärt mig efter den här gången att Abbe funkar inte som här på Ginkis. Det vet ju. Liksom det är så lätt att man är äh, men det går bra. Liksom. Ehm, ja och Med elever också så gör jag alltså precis samma som du säger. Där, att jag brukar rida den här svängen med hästarna och det går jättebra med Hermon Gingis absolut de är lite mer taggade och sådär men det tycker jag bara kan vara bra ibland för att det, på ribbarna många gånger så kan de bli lite slöa istället om elever som behärskar det så är det jättebra att rida ut den här svängen mm. för att också de travar rakt fram till exempel och de får också träna på eh, att sakta av hästarna och liksom göra halt även om de är taggade och sådär men Hermon Gingis liksom kan ändå behålla lugnet de blir ju inte som Abbe blev den här gången mm. Fortsättning för det får vi se hur vi utvecklar det vidare. Vi ska utrida idag jag och min nedryttare på Herman och Abbe. Så då får vi se då. Jag hoppas att det inte blir så när vi är långt hemifrån att han ska då hålla på att takta hela vägen hem. Mm. <laughs> det är liksom ja, utmaning att se. Men som sagt, dagen in, eller gången innan jag redde Abbe där, då var han jättefin och då travade vi ut på en annan väg. Så det var inga problem. Och vi vände också tillbaka för att möta upp maken och sen så vände vi igen och det var inga problem. Så att man vet aldrig det. kan ju vara bara att han var på ett sånt humör den dagen. Eller för att vi var också väldigt nära hemma. Kanske. Mm. Mycket möjligt att det var så. Han blev liksom extra exalterad och tänkte att nu är jag snart hemma här. Nu ska jag hem till mina, mina kompisar. Här är man och gingis. Och, så.
1: Ja och sen mm. som du säger också det med att bromsa. Jag har ju mitt fullblod. Han kan ju bli ganska taggad. Speciellt om man hamnar bakom. Han tycker inte om att bli lämnad av fullblodet. Ja. Och då om man bromsar honom och liksom plockar och plockar i tyglarna. Då går han bara mer och mer uppåt istället. Alltså sparkar bak ut eller bockar istället för att gå framåt. Eh, och där tror jag mm. att man många gånger så har man ju som reflex att man bara vill bromsa hästen. Om den blir väldigt taggad och börjar liksom stutsa, Men att man ändå ja. försöker att våga lätta lite i handen och låta honom gå framåt. Eh, inte, alltså, jag, inte i du menar inte liksom full galopp utan man kanske kan trava lite Framåt i alla fall men och samtidigt då hålla hästen fokus. Jag brukar försöka rida hästen i form då, Eller liksom böja och ställa lite och så. Eh, och det vet jag funkar jättebra på Bullen för jag har haft honom många år och jag känner honom och jag vet det är det bästa på honom för bromsar du då blir det inte bra. Han, då blir han mer stressad liksom. och det det hänger ju säkert ihop med hans galoppkarriär tänker jag. Säkert Ja, så att man får ja, liksom... ja. sina redskap.
0: Ja, Nej, jag tror att det är exakt som med Abbe också. Hade jag lå låtit honom trava så hade han säkert lugnat sig. jag tror inte Han hade stuckit iväg. Kanske att han hade gått lite fort i traven, men att man då hade säkert hade kunnat bromsat in honom och fått honom försam och samlad genom att man då hade, som du säger, böjt liksom och, och så på honom. Så att hade, hade det säkert funkat, men ja, utmaningen här var ju att vägen var för kort. Så att det jag får lära mig var att det är inte någon bra sträcka att trava på eftersom att den är för kort för honom PRR är ju en ras som har otroligt mycket energi, det är väldigt svårt att trötta ut en PRR faktiskt ja. De, ja, de blir i stort sett inte trötta liksom. sen är de ju också avlade för tjuvfäckning så då är ju mycket energi och match och attityd liksom, på den rasen ja. så ja, man får bara lära sig att hantera sina olika hästar för man får inte glömma bort att alla är olika och, men det är också så man lär sig jag tänker så att för min del så jag lär jag mig ju saker hela tiden med abbe så det är ju liksom både en ny ras och också en stor häst som jag inte heller har ridit speciellt mycket eh, under de här åren som jag har varit hästägare så har jag alltid ridit på och vi pratar ju 21 år liksom, som jag har ridit nu. Ja. det är klart att det blir en utmaning lite annan energi, även om pony också kan ha jättemycket energi, det är inte det men ja, det är olika olika och olika hästar
1: man lär sig som sagt hela tiden. Både häst och ryttare.
0: Ja verkligen. Mm. Det gör man. Ja. Eh, är det någonting annat som har hänt hos dig? Eh, ja. Ska jag
1: fundera lite. Eh, nej men. Jag kommer inte ihåg. Om jag har nämnt det faktiskt. Jag tror inte det. Men eh, min travhäst Joker, Han fick ju en sårskada här. För två veckor sedan var det väl. Och. Eh, mm. Det såg ut som det bara var ett litet sår men sen så blev han väldigt halt och svullen så vi var tvungna att åka till veterinären med honom och rynkade och sådär men de kunde inte se något tecken på skelettskada så att han har stått på boxvila i, ja på onsdag blir det väl två veckor och mm. ja. Så det har varit så här extra mycket skötsel av honom. Mycket mockning på dagarna. Och liksom bandagebyte. Och i början fick han ju medicin också. Mm. Men nu på onsdag ska han tillbaka till veterinären. Och såret ser väldigt fint ut. Så jag hoppas att eh, röntgenbilderna kommer att eh, bara visa att det inte var någon skelettskada nu. Så, så får vi hålla lite tummarna för
0: honom. Mm, verkligen.
1: Mm, nej, men så att det... Det har varit lite synd om honom. Men samtidigt så har jag känt att eh, alltså han har varit väldigt stressad i stallet tidigare. Han har inte alls tyckt om att bli lämnad och sådär. Och jag tänkte när han skulle stå på boxvilat. Oj, hur ska det här gå? Han... Det kommer ju vara kaos liksom. Men mm. jag tycker faktiskt att den här boxvilan har gjort att han har blivit lite lugnare. Och jag vet inte vad det är. Men, eh, men kanske att han liksom har börjat tycka att stallet är lite mer behagligt att vara i. Mm. Och att han liksom tycker att det är okej att inte vara med hela flocken hela tiden. Och att ja, men han har blivit lite mer kontaktsökande. Så att jag tycker ändå, jag har positivt överraskad över hur, hur det har funkat att ha
0: honom på box. Var roligt att höra. Jag vet att du nämnde det, att du var lite orolig för hur det skulle gå. Ja. Så, så det är jättekul att höra att det, liksom, att det bara var egentligen nyttigt på det viset i alla fall då.
1: Ja, men jag, känner att det... jag blev positivt överraskad som sagt och, och har börjat tänka att ja, men boxvila, det är... man kan faktiskt använda det som ett redskap i, i många syften när det gäller ja, att, att komma hästen närmare och, och så vidare. Mm. Ja. Nej, men det är väl det som har varit i mitt liv. Ja.
0: Ja, och Abbe han tappade sin baksko här som vi pratade för tre veckor sedan. Först fick jag fem två veckor sedan men tiden går ju så snabbt. Så att vi insåg att det var ju tre veckor sedan vi gjorde det. så var det din pappa då som Abbe sa ju det att ja, men de har suttit bra ändå de har suttit länge ändå. Liksom, och ja. Nu när det blir lite lerigt och så där ute så är det inte så konstigt heller om det släppte. Så det släppte när vi var upp till rihuset där eh, ja, när vi skulle loggera så då föll den av. Ja. Eh, men det, Satt vi tillbaka här då i helgen så att eh, han hade, de hade hunnit växt, eh, växt på sig till och med. Så eh, vi behövde inte platta den här gången. Så vi ser nu bara hur länge de sitter nu då. Men nu är det ju bara några veckor kvar så vi behöver vi sko och alla hästar igen. Så ja. Att, eh, ja det var ändå bra att vi kunde slå på skon utan att plasta den här gången. Tre veckor senare då.
1: Men det var ju jättebra att det har blivit sån skillnad.
0: Ja, och din pappa sa att han har bra, bra tillväxt så så att, så att eh, den här trasiga hovväggen hade liksom, ja, börjat växa, växa ner. Så att det var bara att raspa lite grann. Och sen gick det att sätta i där. Då. Så det var bra.
1: Och fortsättning följer när det gäller det där då? Se hur det ja,
0: är. det är spännande. Men det ja. känns just i alla fall hoppfullt med det.
1: Ja, det är väldigt viktigt eh... Och få ordning på det tänker jag. Och det är jättebra att det redan nu har vuxit så mycket på hoven så att man faktiskt för det fanns ju ingenting att spika i riktigt förut.
0: Nej. Precis där av plastningen. Mm. För de som har på det avsnittet där, när vi pratar om det. Så nej, men det, det känns jättebra. Och jag längtar ut till den dagen när han har riktigt bra hovar och förhoppningsvis man kan slippa tappskor och sånt. Toväggen är stark. Och fin. Och att han också breddar, breddar hoven lite och att också vi kan liksom få ner trakterna lite mer på dem. Nu har vi ju börjat med det. Liksom, så att det är ju ändå på god väg. Men han, men han har ju väldigt höga hovar. Om man tittar på när han kom så är det ju stor skillnad nu. då. Men vi har ju fått göra det över lång tid. Man kan ju inte ändra hästens hovar för snabbt. Utan det måste ju ta lång tid. Innan man, ja, att man tar lite taget. Liksom. Nej men vi säger så. Så får vi se vad vi pratar om nästa vecka. Ja, mm. vi
1: ska se vad som har hänt då och hoppas att eh, våren nu eh, är här för eh, nu ska det bli lite varmare igen och eh, mm. dessutom så har vi fått tillbaka våra sommargäster eh, eller om man ska kalla dem för. Vi, vi hade ett gäng hägrar som bodde i skogen här vid vårt stall
0: mm. eh,
1: och eh, de har flyttat tillbaka så att det känns som ett eh, vårtecken faktiskt.
0: Ja men det låter ju så verkligen. Ja,
1: och om inte ni som lyssnar på podden vet hur hägrar låter så googla det. Så får ni veta hur det låter hos oss typ hela dagarna som skrämmer mina stackars elever. Oh. <laughs> ja de låter lite som dinosaurier men de är väldigt eh, gulliga som har sitt bod där i skogen.
0: Ja oh, jag måste ändå lyssna då hur de låter för det vet jag faktiskt inte. Nej, men man det, när, du, när man hör det så kanske man känner det. apropos okay. det så har vi... Vi får ju som en sjö här nedanför oss på våren och hösten. Så det är jättemycket fåglar här. Än har jag inte sett några traner men det är väldigt mycket Vad heter det? änder och, och alla möjliga slags fåglar svanar. Och, ja, art här. Så det brukar vara ganska mycket kackel här nere på våren. Ja. Men inga högra vad jag vet. Så jag ska in och lyssna hur de låter.
1: Ja man gör det.
0: Ja. Ha det så bra allihopa. Ha det så bra. Hej då.
1: I hey